0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 26. listopadu. Papež František prostřednictvím videoposelství pozdravil mladé posluchače italského salesianského rádia. Vlastnoručně napsaným dopisem poděkoval Petru v nástupce organizaci argentinských žen, které bojují za práva nenarozených na život v chudých čtvrtích Buenos Aires. A na závěr přinášíme informace o normách pro veřejný kult v některých evropských zemích. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Itálie Svatý otec zaslal krátké poselství mladým lidem z rozhlasové stanice Q Radio, která je oficiálním hlasem Salesiánského univerzitního institutu v Benátkách a Veroně. Stejně jako loni v adventu, kdy papež František požehnal multimediální produkci Christmas Facts této rozhlasové stanice, také letos ocenil připravované předvánoční vysílání. Děkuji mladým lidem ze Salesiánského univerzitního institutu a benátské rozhlasové stanice Q Radio, že přichystali adventní pout inspirovanou božím slovem každé adventní neděle a encyklikou Laudatus. Vybízím vás, abyste zapojili další mladé lidi a uživatelé sociálních sítí do přípravy na Vánoce, prostřednictvím Božího slova a péče o společný domov. Modlím se za vás a prosím o vaši modlitbu. Řekl papež František budoucím profesionálům v oblasti médií a sociální komunikace.
0: VATIKÁN ARGENTÍNA Vlastnoručním dopisem poděkoval papež František organizaci argentinských žen Mujeres de las Villas, které od roku 2018 bojují za právo nenarozených na život, zejména v chudých čtvrtích Buenos Aires. Františku list nese datum 22. listopadu a jeho adresátem je poslankyně Victoria Morales Gorléry. Papež v něm odpovídá na dopis, který obdržel od hnutí de las Villas, v němž byl požádán o podporu proti legalizaci potratů, o níž se v této chvíli v Argentíně debatuje. Petru v nástupce v odpovědi ze srdce děkuje ženám angažovaným v periferních městských čtvrtích, vyjadřuje svůj obdiv pro jejich činnost a svědectví a povzbuzuje je k dalšímu pokračování v jejich práci. František dále zdůraznuje, že problém potratu není primárně náboženskou otázkou, nýbrž věcí lidské etiky. A podobně jako již několikrát v minulosti formuluje svůj postoj k interrupci velmi ostrými slovy. Je dobré položit si dvě otázky, píše papež František. Je správné eliminovat lidský život, abych vyřešil určitý problém? A je správné angažovat nájemného vraha, abych svůj problém vyřešil? Ptá se papež. Hnutí argentinských žen Mucheres de las Villas ve svém listu papeži Františkovi nastínilo své námitky proti návrhu potratového zákona. K němuž různé politické síly v zemi přistupují jako ke snadnému řešení pro mladé dívky z periferií v situaci nečekaného těhotenství. Zaplavuje nás mrazivý děs, pomyslíme-li na to, že tento návrh zákona směřuje k pěstování představy, že potrat je jednou z možných antikoncepčních metod a že je určen především pro chudá děvčata. Náš hlas stejně jako hlas nikdy nenarozených dětí není nikdy slyšet, píší argentinské ženy z chudinských čtvrtí. Zákonodárci ani sdělovací prostředky nás nechtějí slyšet, a pokud bychom v našich čtvrtích neměli kněze, kteří za nás pozvedají hlas, byli bychom ještě osamělejší. Naše dospívající dcery, pokračují dále, vyrůstají s představou, že nemají právo mít děti, protože jsou chudé. Formulují argentinské muheres de las Villas nelítostnou pravdu, jež papeže Františka přiměla k napsání vlastnoruční odpovědi. Na příští sobotu 28. listopadu jsou v Argentíně ohlášeny manifestace proti návrhu potratového zákona. Protestní akce podpořili místní biskupové, kteří opakovaně zdůrazňují, význam péče o život odpočetí. 20. listopadu Komise Argentínské biskupské konference pro život, lajiky a rodinu kritizovala diskutovaný návrh zákona ve zvláštní notě, kde zdůrazňuje, že poprvé v dějinách argentinské demokracie může být schválena norma, která uzákonňuje smrt jednoho člověka pro záchranu jiného. Pouze zachráníme-li oba životy, můžeme se zachránit všichni, píší argentinští biskupové a pozbuzují věřící k účasti na sobotních manifestacích, protože jsou, jak dodávají, veřejným vyjádřením ve prospěch lidského práva na život, které má každý člověk a které je zaručováno ústavou.
1: Vatikán, Slovinsko. Papež František zaslal krátké poselství slovinské charitě, která uspořádala již 30. ročník dobročeného koncertu Klíč Dobrotě. Jehož výtěžek bude věnován potřebným rodinám. Benefiční koncert ve středu večer vysílali slovinský státní rozhlas i televize. V loňském roce činil výtěžek kulturního večera více než 150 tisíc euro, které zajistili pomoc 20 tisícům rodin po celém Slovinsku. Třicáté výročí si žádá velikou trpělivost, píše svatý otec v poselství, které zaznělo v úvodu Benefičního koncertu, a ujišťuje o modlitbě. Kež je tento koncert krokem vpřed, v jednotě církve a vašeho národa, pokračuje papež. Kde totiž nevládne jednota, není pánův duch. Pán ustavičně vyhledává jednotu, což neznamená uniformitu. Každý má své vlastnosti, charismata, osobnost, avšak stále usilujme o jednotu, v duchu jednoty, nikoli v stranickém duchu dílčích zájmů a protivenství. Buďme jedno, vyzýval Petru v nástupce slovinské pořadatele dobročinného koncertu. VATIKÁN Papež František byl informován o úmrtí Diego Maradony a pamatuje na něj v modlitbě, jako to učinil již v předchozích dnech, když se dozvěděl o jeho zdravotním stavu. Potvrdil ve středu večer tiskový mluvčí svatého stolce. Papež rád vzpomíná na příležitosti, při kterých se s legendárním fotbalistou setkal v minulých letech, dodal Mateo Bruni. Diego Armando Maradona zemřel 25. listopadu na periferii Buenos Aires, poté co byl začátkem tohoto měsíce operován. Bylo mu 60 let. Při svých návštěvách ve Vatikánu daroval papeži Františkovi podepsaný fotbalový dres s číslem 10, který je dnes vystaven ve vatikánských muzeích. Setkání s papežem se uskutečnila v roce 2014 v souvislosti s fotbalovým zápasem Zamír, který zorganizovala papežská nadace Scholas Ocurrentes a o rok později v rámci dalších projektů téže nadace. Na papežovo přání se Maradona ještě před čtyřmi lety v Římě zúčastnil benefičního fotbalového utkání. Jehož vítěžek byl věnován obětem zemětřesení ve střední Itálii.
0: Vatikán. Mezi dekrety otvírající cestu k blahořečení se objevilo jméno pátera Alfonsa Ugolínyho. Jeho životní příběh zaujme jako příklad zvláštního působení boží prozřetelnosti, pro kterou není nikdy pozdě. Otec Alfonso Ugolíny je člověkem, se kterým jsme se mohli potkat. Zemřel v roce 1999 a patřil mezi takzvaná pozdní povolání. A to velmi pozdní. Kněžské svěcení přijal v 65 letech. Pověsti svatosti se však těšil už jako lajik. Narodil se v roce 1908 a čekal jej nesnadný úděl. Už jako dítě ztratil matku, otce i svou jedinou rodnou sestru. Od 17 let se svěřil duchovnímu vedení svého faráře v severoitalském Sassuolu, který jej zaangažoval do práce ve farnosti. Působil jako kostelník a katecheta, organizoval pomoc pro potřebné. V roce 1972 mu místní biskup navrhl přijetí kněžského svěcení, které bylo vnímáno jako přirozené vyústění jeho dosavadní služby. Pro 65-letého novokněze však znamenalo kněžství novou etapu služby bohu a bližnímu, která trvala ještě dalších 26 let.
1: VATIKÁN SAUDSKÁ ARÁBIE Stálý pozorovatel svatého stolce v ženevském sídle OSN doporučil při návštěvě v Saudské Arábii ochranu individuálních lidských práv, která mají prvořadý význam pro celou společnost a proto má každý povinnost pracovat na tomto cíli. Arcibiskup Jurkovič vystoupil minulou neděli v Džidě, druhém největším městě v Saudské Arábii, na pozvání Muslimské světové ligy a Univerzity spojených národů. Respektování lidské důstojnosti je prvotní a podstatný pilíř pro vytvoření pevné základny k dialogu, nejprve na interkulturní a posléze mezináboženské rovině, prohlásil vatikánský diplomat. Když se chrání lidská důstojnost, lidé se mohou svobodně a s čistým svědomím věnovat hledání pravdy. Arcibiskup Jurkovič dále odlišil náboženskou snášenlivost od náboženské svobody. Pokud se tolerance zakládá na oboustraném respektu k lidské důstojnosti, může být důležitým krokem k zajištění míru mezi národy. Pouhá tolerance ovšem nestačí, protože v sobě obsahuje onu negativní konotaci strpění či snášení druhého člověka, na místo docenění různorodosti a vzájemné náboženské úcty, podotkl monsignor Jurkovič. A jako plodnější cestu k usnadnění vztahů mezi různými náboženstvími navrhl mnohem dynamičtější koncept vzájemného bratrství, protože, jak řekl, nám umožňuje vydat počet nejenom z vykonaných, ale tež z opominutých skutků. Arcibiskup poukázal na dokument o mezilidském bratrství, který loni v únoru podepsali v Abu Dhabi papež František a egyptský imám Al Altajíb. Vatikánského diplomata pozval do saúdské Arábie generální tajemník Světové muslimské ligy Mohamed al-Isa, který po setkání s papežem Františkem před třemi lety v Římě předložil veřejnosti knihu nazvanou Podpora interkulturního a mezináboženského dialogu jako nástroje k pokojnému soužití národů a jejich bratrství. Arsbiskup Jurkovič se zúčastnil prezentace tohoto svazku, která tvořila další etapu vatikánsko-saudsko-arabských vztahů po návštěvě kardinála Torána v Saudské Arábii v dubnu 2018 a již zmíněné papežské audienci.
0: Francie. Francouzští biskupové požadují zavedení racionálnějších norem pro účast věřících na bohoslužbách. Po celý listopad byla místa kultu v zemi otevřená, ale bohoslužby s účastí věřících povoleny nebyly. Od začátku adventu má platit limit 30 lidí bez ohledu na velikost prostoru. Francouzský episkopát vyjednával po celý měsíc s vládou o obnovení veřejného kultu. Svůj hlas dali slyšet také věřící, kteří se při nedělních modlitbách na náměstích před kostely dožadovali návratu mší. Viskupové navrhli vládě limit 30% míst k sezení v kostelech při zachování dalších sanitárních norem. Prezident Macron nicméně ohlásil, že bohoslužeb se budou moci účastnit pouhé tři desítky lidí bez ohledu na velikost prostoru. Vedení episkopátu vyjádřilo překvapení a zklamání nad tímto rozhodnutím. Arcibiskup Éric de moulin konstatoval, že se stalo rozbuškou rozhořčení katolíků, kteří nerozumějí, jak lze srovnávat malou kapličku s ohromnou katedrálou. V telefonickém rozhovoru s prezidentem Macronem požadoval uplatnění realističtějších kritérií. Zároveň poukázal na to, že po posledních rozhodnutích nedůvěra věřících k vládě významně narůstá. Za vedení biskupské konference se postavili francouzští biskupové a stovky kněží. Biskup François Touvez Chalon-en-Champagne prohlásil, že rozhodnutí vlády je výsměchem pro věřící. Jak dodal, 30 lidí v jeho katedrále, která má 2,5 tisíce metrů čtverečních, je naprostá absurdita. Dnes se očekává nové stanovisko francouzské vlády k obnovení veřejného kultu. Bez ohledu na jeho znění však diecéze již nyní připravují znásobení počtu adventních liturgií. Oproti tomu na britských ostrovech již rozhodnutí o obnově veřejného kultu padlo. Jak dnes oznámil generální sekretář biskupské konference Anglie a Walesu, britská vláda vzala protesty konfesních komunit na vědomí a potvrdila, že veřejný kult bude obnoven s vypršením národního lockdownu, tedy od 2. prosince. Toto rozhodnutí odráží význam práva všech lidí na vyjádření své víry, stojí v oficiálním vzdělení, které zdůraznuje také aktivní spolupráci církve na vypracování antikovidových pravidel a žádá jejich dodržování při bohoslužbách. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.